0: Eleições 2022. Oferecimento. ApVida. Saúde para valer.
1: Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a uma edição especial do seu jogo político. Na tarde desta quarta-feira, resolvemos aqui nos reunir para falar de um assunto muito importante que tomou aí as principais manchetes dos portais de todo o país, que é a prisão do ex-ministro da Saúde, Milton Ribeiro, ele que é acusado aí de corrupção, de tráfico de influência, enfim, uma série aí de suspeitas envolvendo o período em que ele comandava o Ministério da Educação, ele que foi demitido em março, mas as investigações continuaram, a Polícia Federal continuou aí atuando em relação a esse assunto, que deve provocar, claro, ainda mais desgastes para o governo Jair Bolsonaro, Bolsonaro que já anda com a cabeça quente, com um monte de problema aí, Petrobras e tudo mais, agora vai ter que lidar com esse novo problema. E para analisar os efeitos dessa prisão, eu recebo aqui no Jogo Político Especial dois colegas amigos de editoria aqui de política do povo, do meu lado está ele, Érico Firmo, editor-chefe de política. Muito boa tarde, Érico. Na minha frente, Carlos Maza também, já com o seu caderninho cheio de anotações. Se preparem que hoje tem Carlos Maza a todo vapor aqui
2: no nosso Jogo Político. Boa tarde, Maza. Boa tarde, Ítalo, Érico, ouvintes. Um prazer, né, estar aqui nessa edição extraordinária né, do Jogo Político. extraordinário porque, enfim, o ritmo dos acontecimentos é extraordinário também. Então vamos comentar essa, essa e outras histórias, né? Vamos
1: sim. Antes de a gente é, se aprofundar mais sobre esse fato em si, a gente precisa entender... O que, que aconteceu no Ministério da Educação neste ano? Tudo começou em março, quando o Estadão é, revelou a existência de um suposto gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação com a atuação de dois pastores. São eles, Gilmar Santos, que inclusive também foi preso, e um assessor da sua igreja, né, uma igreja ali ligada à Assembleia é, de Deus, que é o Ariel Tomoro. Ariel foi alvo só de busca e apreensão não foi preso. E começou aí esse esquema em que eles intermediavam junto a, a prefeitos a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Foi esse o caso que o Estadão trouxe à tona e se agravou mais ainda quando é, foi colocado aí em público um áudio do próprio ministro Milton Ribeiro admitindo que, a pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro privilegiava prefeituras que fossem ligadas a esses dois pastores, foi realmente a gota d'água para a demissão dele em março deste ano. Érico Firmo, é, essa prisão mais um, é mais um elemento para desconstruir esse discurso do presidente Jair Bolsonaro de que não há corrupção no governo dele ele inclusive insistiu de ser a mesma coisa hoje que no governo dele não tem corrupção mas os fatos falam por si só né a polícia federal não iria prender um ex-ministro se não houvesse aí, indícios muito graves desse desse esquema aí de que privilegiava algumas prefeituras e mais com cobrança de propina inclusive ouro né tem todos são vários elementos que deixam essa esse caso ainda mais grave
3: é pedido de propina em ouro prefeitos relataram isso. É, aí teria um esquema que envolvia também distribuição de Bíblias. É um esquema horroroso. Para quem... É, 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 para qualquer pessoa que, que tem interesse na coisa pública, é horroroso. Mas acho que para quem é religioso, é mais aterrador ainda, porque é o uso da fé para se completar, para tirar proveito mesmo. Assim, Isso eu acho que para quem tem crença cristã... Isso é, é violento. né? Eu acho que qualquer pessoa tem de repudiar esse tipo de coisa. E lembrando, tem fala do ministro, é, do ex-ministro, né? agora detento, é, dizendo que é, é, o Bolsonaro pediu para que ele privilegiasse na distribuição de recursos prefeitos indicados por aqueles pastores. O nome disso é tráfico de influência. Gente que não tem cargo no governo que estava direcionando politicamente a seus interesses políticos, religiosos e financeiros a distribuição de recursos públicos. O presidente Jair Bolsonaro não gosta de é, é, ser cobrado, de ser responsabilizado por nada. Nada é responsabilidade dele. Ele disse, em março, depois de estourar a denúncia, ele disse que botaria a cara no fogo é, pelo Milton Ribeiro. Hoje ele já diz outra coisa. Hoje ele já diz que se prendeu porque tem alguma coisa, não ia prender ninguém por, por nada. Ah, e é, é engraçado como ele tenta ao mesmo tempo se dissociar, porque ele é. diz, olha, quer, aí querem colocar para cima de mim a culpa. Foi ele que disse que colocaria a cara no fogo. Não só isso, depois que veio a público o, o áudio do ministro, ele disse que não via nada demais naquele áudio. O áudio é escandaloso, como eu falei. E quem envolve o presidente não é a gente, não é as pessoas, não. Foi o ministro, por quem ele colocaria a cara no fogo e agora diz que tem coisa. Ítalo, coisa muito importante que tem sido lembrada pelas pessoas. Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos sobre as informações dos encontros dele com os pastores. Se o presidente quer mesmo mostrar oh, não tenho nada com isso e tal querem me culpar tem nada retire esse sigilo porque esse sigilo é coisa de quem tem algo a esconder
1: inclusive depois de muita pressão foi divulgada aí né uma parte dessa agenda e está lá catalogado ali vários encontros não só no Ministério da Educação mas também dentro do Palácio do Planalto Há algumas reuniões fora da agenda outras dentro da agenda pelo menos duas oficialmente estão lá registradas em que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com esses dois pastores. Mas aproveitando aí a deixa do Érico em relação à reação do presidente Jair Bolsonaro após essas prisões, ele concedeu uma entrevista na manhã desta quarta-feira a uma rádio de Minas Gerais e veio com um discurso bem diferente desse de pôr uma cara no fogo. Agora ele diz que se a PF atua é porque tinha alguma coisa errada, que o ministro tem que se explicar, enfim tentando aí lavar as mãos. A gente vai mostrar os dois vídeos. Primeiro, vamos ver qual foi a reação que ele teve hoje. O que foi que o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre essa prisão de Milton Ribeiro.
0: Olha só, o que eu tenho a falar? O nosso governo, nós temos em cada ministério, um sistema de compasso. Para você, realmente, se você for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é, corrupção zero do nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de estaria com né, a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. O mesmo que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão é polícia federal. É sinal que a polícia federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum, mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando, é um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai, vai, vai repingar em mim, obviamente, né? é que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil cai em comissão, se alguém faz algo de errado, ou vai botar a culpa em mim, 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro. Deve, deve ter, deve ter, contra a delegada da União, aí sim, o Ministério Meu, etc., ajudando na elucidar o caso.
1: Bem, não foi essa a postura que o presidente Jair Bolsonaro teve alguns meses atrás, quando essas denúncias vieram à tona e poucos dias antes de ele eh, demitir o ministro Milton Ribeiro. Né, disse que colocaria a cara no fogo pelo ex-ministro, a própria primeira-dama também saiu em defesa do ex-ministro da Educação, o fato é que Bolsonaro está aí com a cara toda chamuscada. Mas vamos ver o que, que o presidente falou, vamos ouvir e ver o que ele falou é, alguns meses atrás.
0: O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
1: Pois é, né? São realmente... Reações bem diferentes, Maza, e inclusive aqui no nosso YouTube a gente lançou a enquete, já tem muita gente votando, participando. Você acha que a prisão de Milton Ribeiro prejudica a reeleição de Bolsonaro? Por enquanto a maioria afirma que sim. 62% das pessoas que participaram dizem que vai afetar sim, enquanto 38% afirmam
2: que não. Carlos Maza, atrapalha ou não atrapalha essa prisão aí? <risos> Com certeza é então. ainda mais colocado no contexto aí que a gente estava falando dessa tempestade aí que vem é, aparecendo no entorno do governo Bolsonaro, né? Não é uma coisa isolada, a gente tá vendo tudo que o presidente provavelmente não queria. É, nesse momento tão próximo né, desse momento das urnas, do eleitorado e tudo é essa junção de fatores que a gente está vendo sendo formado, né? essa questão da Petrobras crise, inflação né? a gente vai ter aí aumento do diesel que vai ser repassado para um monte de outros serviços e bens aí de consumo essenciais enfim, vai se criando aí um ambiente para um presidente que está atrás nas pesquisas, é, é um ingrediente a mais, né? Muito complicado ali, né? Mas com o Lula abrindo vantagens aí, a gente, acho que a gente vai até falar daqui uhum. a pouco, as novas pesquisas têm colocado uma, uma diferença maior entre o Lula e o Bolsonaro no segundo turno. então é muito complicado para ele tudo isso. Agora eu quero, eu quero falar duas coisas antes, né? Breves com o que a gente tava falando. O primeiro é, olha a imprensa, né? Aí, né? Lembrando que tudo isso surge a partir de uma série de reportagens do Estadão, que depois a Folha entrou muito forte também, trouxe algumas informações sobre isso. Eu acho que isso ajuda a explicar um pouco por que o presidente tem tanto problema com o jornalista, né? Ele gosta de ficar ali no cercadinho, não gosta muito. E a gente vai provavelmente ver nas próximas semanas aí, se ele for questionado sobre essas coisas, ele dá aquelas. Aquelas coisas. Ah, tá encerrada a entrevista e sair fora. E outra coisa, com o que o Eric falou, né? dessa questão de que isso é feio para quem, quem quem tem um zelo pela coisa pública mais feio ainda para quem tem esse componente da religião da fé envolvido né remete lá aos santinhos do pau com aquela prática tão antiga de corrupção histórica permanece né, essa chaga aí na memória do Brasil é mas também tem a questão do, do, do que não que é importante frisar que é da onde está partindo esse escândalo é a educação né é uma coisa muito feia porque é um país que precisa tanto priorizar isso é um país que tem tantas dificuldades nessa área a gente está falando do futuro, né? das gerações futuras a gente está falando da formação das crianças, a educação não é só é, nota em matemática e em português você fala também de estrutura familiar você dá estabilidade para aquelas crianças, ideia de perspectiva de futuro né? de, de uma sociedade com pessoas mais capacitadas até a alimentação, a gente sabe que a, a escola tem um papel muito importante em crianças de baixa renda que vão lá pra, pra não só para aprender, mas também para é, ter uma ocupação, para os pais poderem trabalhar e para crianças ter alimentação, enfim é uma coisa, um desafio já, tão Difícil e tão complexo para o país, para estar tá pastor negociando distribuição de Bíblia e de ouro, né, em troca de emenda, e é, um, é um fim da picada, né? Ainda mais para um cara que vinha com esse discurso de acabar tudo. E, e reforçando isso, é, a gente está apertando nessa questão, né, de que foi-se embora esse discurso anticorrupção de que não tem hum. corrupção, apesar do Bolsonaro já dar essa declaração aí, corrupção zero, meio sem pé em cabeça. Né? Imagina se o Lula ficasse depois de todas as casas, se a Dilma depois de todas as casas não Lava Jato falasse, não, mas eu tenho centenas de secretários, a Petrobras tem centenas de diretores, como é que eu vou saber? É, enfim, é, e aí é complicado o Bolsonaro porque não foi outra pessoa que puxou isso, foi ele mesmo, é ele que se construiu na política, foi eleito lá em 2018, descendo pau, né? E falando, o Lula sabia de tudo no mensalão, a Dilma sabia de tudo na Lava Jato. Então, não, não, né, a pessoa tem que estar tá muito convertida ao bolsonarismo para ouvir ele falar isso e falar, é isso aí, presidente, sabe de nada mesmo não. Chega a ser irônico, porque, enfim, né, é o oposto de tudo que esse pessoal construiu ao longo aí dos últimos 10 anos, ainda mais desde que ele assumiu o governo. E aí é isso, né? A gente tem já, não é a primeira vez, um caso de corrupção grave aí abalando o governo. Esteve o Fábio Weingarten, que era secretário de comunicação, indiciado pela Polícia Federal, investigado. O Ricardo Salles, que acaba saindo do carro também, porque estava envolvido numa operação lá com relação a facilitar a exportação ilegal de madeira. Né? Não foi uhum. condenado nem nada, mas já existe essa investigação. E em outras é, denúncias, né coisas graves, aquela história de superfaturamento de vacinas e tudo mais, coisas muito mal explicadas. E agora vem essa, é né? ouro, é lobby. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar, Ítalo é, e Érico, é que esses pastores... Eles têm influência ali no governo, não é por causa do Milton Ribeiro, não foi o Milton Ribeiro que, que saiu chamando pastor para ah, caras... Uh -huh. Não, não só o Bolsonaro. Esses caras chegam lá a partir de indicação de deputados, do centrão, de lideranças religiosas, da bancada religiosa, que é imensa. Tem ali quase um terço, um quarto da Câmara dos Deputados é desse pessoal. Então. Esse pessoal hoje tem muita influência no governo, talvez como nunca teve antes. Então, tem muita coisa para ser explicada e muita gente que pode ser puxada para essa investigação. O Bolsonaro fala, vai é, respingar em mim, obviamente, ele também já tá quase fazendo um deslize freudiano ali. Em hum. alguma leitura você pode dizer, vixi, ele já sabe que vai pegar ele essa história. Mas, enfim, tem lideranças de blocos aliados importantes para o Bolsonaro no Congresso que também provavelmente vão ser implicadas nisso, porque pastor nenhum está uh, andando ali pelo Brasília, vê os paraná dos ministérios, entra no ministério, bate na porta do ministro e consegue uma reunião. Esse pessoal chegou lá por quê? Porque tem liderança, ligado, tem governador, tem deputado, tem prefeito, enfim, N pessoas ali que ajudam nessa articulação, então tem muita coisa para aparecer, inclusive aí o próprio Bolsonaro teve essas reuniões aí com sigilo. E mais uma coisa só, é... O Milton já esteve aqui em Fortaleza, inclusive. né? Sim. Fez reuniões com pastores, com deputados daqui. Enfim, é um cara muito né, ligado nessa pauta política, como todo ministro do Bolsonaro. É praticamente uma exigência do Bolsonaro que os ministros tenham uma atuação política e de direita, né, conservadora, seguindo ali a risca, as regras do bolsonarismo. Senão, tchau, tchau. É, desde
1: a saída do, do Trump com a entrada... É, do, do Milton Ribeiro, érico, a gente ficou muito tempo até esquecendo que tinha ministro da educação, né? Tão, a atuação dele tão, tão é, é insignificante, né? Durante o tempo em que ele ficou no comando do MEC. Ele só foi ter realmente atenção, holofotes, por conta de um caso de corrupção. Ou seja, ele tava ali caladinho na dele. Mas só Deus sabe o que
2: é que ele estava fazendo ali Caladinho, nos bastidores, mais ou né? Menos, né? Teve muitas declarações bem felizes não, do Milton. Não, né? tô falando da atuação como homofobia. gestor. Foi ele é. que disse que crianças autistas, se não me engano, né? era um, eram um prejuízo para as outras. Sim, teve várias declarações horrorosas.
3: né? Uh, mas ele falava realmente menos que o que o Weintraub. Não, com certeza. Trapp, menos né? que o breve Ricardo Vélez. né? É aquela coisa aí, então, que quem tem filho sabe, né? Diz que assim, se a criança tiver quieta, Vá atrás porque é, é problema, a criança é. tem que estar tá, tá ali. E, e, e ministro do Bolsonaro é assim, se estiver quieto, é, vai atrás, que está tá arranjando a é, confusão. O que a gente não vê, né, foram esses ministros que tiveram passagem marcante, né, o Vélez, que parecia ruim, né, o colombiano. Nossa, saudade do Vélez foi o melhor ministro da educação no governo Bolsonaro. Acho que foi o mais rápido. Uhum. Aí depois entrou o Weintraub e depois o, o, o Milton. É, o que a gente não vê, eles falaram muito, muita polêmica, o que a gente não vê de discussão no governo Bolsonaro é aprendizagem.
1: Projeto, é, planejamento. Pois
3: é, é um negócio tão triste, porque assim, é, inclusive no governo Bolsonaro foi aprovado um novo Fundeb, um Fundeb é, é, que se pretende agora definitivo, de longo prazo que amplia financiamento da educação, e o MEC, a impressão que dá é que ele passou ao largo dessa discussão, foi uma pauta tocada no Congresso, no dia que foram votar, é, bolsonaristas, parlamentares bolsonaristas ficaram contra né, nas redes sociais, era realmente uma coisa que estava levando o governo a reboque, porque a questão de aprendizagem, financiamento da educação, questões cruciais para o interesse público, isso tudo parece questão menor, eles ficam nessa futrica, nessa articulação, como eu falo, isso é tudo é, muito grave. É, o que me admira, o Ito, acho que a gente vai falar da pesquisa daqui a pouco, né o Bolsonaro apareceu com 34% na pesquisa hoje, pesquisa é, é... Poder, data. Poder Data, e é 10 pontos atrás do ex-presidente Lula. É impressionante, é incrível, esse desempenho do Bolsonaro é fantástico, porque com o desastre que a gente tem hoje, ele conseguir 34% da população que diz que vota nele no primeiro turno, É espetacular parabéns para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um milagre da política, a gente vê o nível de inflação que a gente tem, o descontrole de preços, o presidente que não quer se responsabilizar por nada, eu não, que, não sei para que, que ele quer mais quatro anos, que ele disse que nada pode fazer, nada é culpa dele, não quer ser cobrado por nada, por exemplo, já tem gente xingando a gente, porque a gente está aqui cobrando o Bolsonaro sobre o que ele disse, as pessoas não querem que a gente cobre o Bolsonaro sobre uma coisa que ele falou, ele disse que coloca a cara no fogo, a gente está dizendo, coloca a cara no fogo que o cara está preso, o cara está preso pela sua Polícia Federal, mas não querem que cobre, Porque tem um nível de bolsonarismo que não quer cobrar o Bolsonaro por nada. Nada que aconteça se ele fizer uma coisa hoje e amanhã fizer o oposto, vai aplaudir os dois e acho que ele está certo nos dois mesmo, porque sejam dois contrários. Torcedor de futebol, eu sou torcedor de futebol também, sei, sei que é assim mesmo. Mas análise política a gente tem de ter um pouco mais de frieza. Mas assim, o desastre da economia, o desastre da pandemia, é, o Bolsonaro não se responsabiliza por nada. E está com esse desempenho. E aí ainda, ainda esse presidente que a gente vê é, como representação institucional, essa maravilha que a gente vê também. Então, acho realmente surpreendente que com a associação de fracassos que a gente tem no governo Bolsonaro, é, se é, ele tenha tantas intenções de voto. O Bolsonaro tem chance de ser reeleito. É, essa situação está clara. E eu acho extraordinário. É, é um, um, um governo que em gestões anteriores a gente tinha um debate entre quem vota a favor ou contra, era assim, o, o, se está bom, se está ruim, o que, que avançou. No governo Bolsonaro não tem essa discussão se está bom ou está ruim. Acho que tem um consenso de que está muito ruim e a discussão que existe é de quem é a culpa. O Bolsonaro disse que a culpa não é dele, apesar de ele ser o presidente da República.
1: Érico, aproveitando aí desse milagre que você fala, né das intenções de voto do presidente, dos... Eleitores muito fiéis, eles estão aqui participando da nossa live. Vou trazer alguns comentários, como por exemplo Zaqueu Silva. Ele afirmou: Bolsonaro não compactua com a corrupção, o que é estranho porque agora ele é aliado de Valdemar Costa Neto, que foi preso por quê?
3: por conta de corrupção. Ah, se, se gritar pega centrão, não fica. Meu irmão já dizia General Heleno, né?
1: Sim, centrão inclusive, mas até falou quem comanda o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o centrão, né? São partidos PP, PR, tá todo mundo lá envolvido e articulando com as prefeituras. Já o Samuel Rosa disse que o governo de Bolsonaro é o mais corrupto que existe. É... O Zaqueu volta a falar aqui de novo, dizendo que enquanto o mundo inteiro caminha para a recessão, o Brasil caminha para o crescimento de 1,5% para o ano que vem. Vamos aguardar para ver se esse número é alcançado. Até agora, por enquanto, é muita recessão. Robson Fo Fontes diz, quebrou o Brasil de Lula, era o quinto em PIB mundial. Já o Brasil de Bolsonaro está aonde? Robson Fontes também diz que o Brasil de Lula se afundou na maldição de Bolsonaro. Uh, e muita gente aqui ainda apoiando o presidente. Carlos Maza, como é que você avalia aí essa resistência realmente forte que o presidente Jair Bolsonaro tem junto ao seu eleitorado? Acontece o que acontecer? Tivemos as recentes, lamentáveis mortes lá na, na Amazônia, mas nada disso abala o apoio desse grupo ao presidente, que desmantelou a FUNAI, que estragou é, o IBAMA, né? que, que desmontou toda a estrutura de proteção ao meio ambiente, que culmina com fatos desastrosos como esse que eu acabei de falar, meio ambiente outra área super delicada da gestão de Jair Bolsonaro.
2: É, então, eu acho que essa pergunta aí dava para a gente fazer um episódio e meio inteiro só sobre ela, né? Que é uma questão sociológica, filosófica, complexa até. Mas eu acho que resumindo pega muito no que o Érico falou, né? Eu acho que o Brasil e não é só o Bolsonaro, né? A gente ficou incorporou nesse ambiente de polarização, desse fla-flu político há muitos anos, né? Até eu acho que antes mesmo da eleição do Bolsonaro a gente já estava caminhando para uma polarização tão intensa para muitas coisas que acabam resvalando em qualquer discussão, em qualquer coisa, né? A gente sempre comenta isso no jogo político, às vezes, né? Que, às vezes, aparece um nome desse nessa terceira via, dizendo, ah, porque tem a polarização, que é o que quer o Bolsonaro, que é o Lula. Eu não sei nem se é o que quer, pode ser até bom pra eles, mas eu acho que... A, 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 a próprio eleitor quer essa população essa polarização a gente está vivendo nesse momento há muitos anos né não é só na hora de votar não é só na hora de escolher o candidato você chega numa mesa de bar você chega é, se junta com a sua família é quase inevitável que em algum momento esses dois essas duas visões de mundo né essas duas posições com relação ao bolsonaro e o governo dele acabam entrando em conflito às vezes você está conversando com seus amigos e vem uma pessoa da terceira mesa ali do lado escuta e quer se meter na sua conversa porque a gente tá nesse clima muito acirrado e aí isso acaba fortalecendo, esse clima de flaflu, né? O meu time é o Bolsonaro, eu vou defender sempre, porque senão o outro time volta e o outro time vai voltar a mandar, e nada pior do que isso, ainda que racionalmente. É, e aí, colocar só um ponto ali que você cita um eleitor, é, um eleitor não, né? Um ouvinte, né? Um, 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 um ouvinte, né? Um espectador, não sei como é que fala quando é essas transmissões ao vivo. É, que diz, né? Que o mundo está em recessão, o crescimento é de 1,5%. Eu gostaria de saber como é que isso vai afetar a vida da gente, né? Porque o que a gente vê todo santo dia é 15% no reajuste do GPM dos aluguéis, 25% na energia aqui na Enel, 15% no diesel que vai ser repassado para um monte de coisa, 15% de aumento no plano de saúde, é, aumento de carne e comida, então nem se fala, gás nem se fala, enfim. Eu fico curioso para saber onde é que essa pessoa compra, né? Se ela planta as coisas em casa. Ela tá vivendo uma vida totalmente sustentável para ela estar tá realmente achando que o poder de compra dela tá representado nesse crescimento de 1,5%. Né? Que... Não é. Eu acho que não existe nenhum brasileiro, até o mais ferrenho, o Bolsonaro vai ter que admitir que o poder de compra dele caiu drasticamente nos últimos dois, três anos. Você pode até dizer, não é culpa do Bolsonaro. É culpa da, da, da guerra pandemia. na Ucrânia, é. na pandemia, do pessoal do Fique em Casa, dos governadores, do STF, sei lá, do, do, do ET Bilu. Mas assim, você dizer que não, a economia está de vento em popa, faça-me o favor. né? Isso aí não tem pé nem cabeça.
1: É não enxergar realmente a realidade. Tem um comentário aqui interessante da Maria Fátima, Érico. Tá todo mundo assustado porque só agora aconteceu uma prisão. Na época do Lula, todo dia tinha escândalo. né? Ou seja, volta aquele meme, e o PT como se fosse sempre um parâmetro né, para dizer se um governo é bom ou ruim, o que aconteceu no passado. Nunca se justifica os erros do presente, mas sempre se compara com o que aconteceu antes, para tentar camuflar ou minimizar a gravidade de um caso como esse.
3: É, teve, teve muitos escândalos no governo do PT, mas eu não lembro se teve assim, prisão. de
1: Ministro da Educação é a primeira vez desde a redemocratização. É,
3: vendo hoje mais é, eu queria ver isso direitinho. assim. É, te, teve realmente muitos escândalos e o Bolsonaro denunciava, né? E acho que muita gente voltou no do Bolsonaro pensando que ia ser diferente. O Bolsonaro tem esse discurso, né? Ah, que não, não tem corrupção no governo dele. Vamos lembrar, né? O Bolsonaro, é, antes ainda é, é, da eleição, teve aquela história mal explicada, complicadíssima, de uso da, da, de, de, de verba parlamentar para auxílio-moradia, né? Que foram questionados de, de, de forma muito machista, inclusive, disse que usava lá o imóvel dele para comer gente nas palavras do presidente, do religioso presidente Bolsonaro é, depois, passa a eleição, entre a eleição e a posse, vem o escândalo das rachadinhas escândalo de candidaturas laranja é, é, no partido dele, então o partido dele o, o PSL o escândalo, que, ambos que envolve dinheiro público, ah, são pequenos escândalos, pois é, são, são, era aquilo que estava ao alcance dele naquele momento, mas eram pequenos trambiques que envolvem a família aí tem a questão do caso Queiroz, né Caso Queiroz o misterioso, Queiroz. Que, que, envolvido nas rachadinhas, depósito em cheque o Bolsonaro fica irritadíssimo quando se pergunta, depósito em cheque para Michele Bolsonaro, é, e aí vem é, o caso lá do Ricardo Salles, né? aquele que disse que ia passar a boiada e tal, não sei o que, no desregula, é, é, desregulamentação da legislação ambiental, o Ricardo Salles deixou o governo alvo também da Polícia Federal, é, por, por denúncia de envolvimento com madeireiros no tráfico ilegal de madeira. O, me fugiu agora o nome do ex-ministro do Turismo, Álvaro já... Antônio, ministro,
2: né? o ministro?
3: Marcelo Álvaro? Marcelo Álvaro Antônio, foi ele que, que já. Acho que foi ele que não o Marcelo Álvaro Antônio era, era com o esquema das candidaturas ah, laranja. Mas teve um que já entrou no e governo condenado. No... É. É, já... foi, foi, foi ele, né? Que já entrou, ele. ele já entrou no governo com condenação. O Bolsonaro diz ah, não, não vai ter quem, ministro que for réu, eu vou afastar do governo. Aí ele já entrou no governo com condenação. É, o Bolsonaro gosta muito de dizer, ah, olha a equipe que eu escalei. Nossa, uma equipe bem interessante. É, tem o caso do, do, do Jair Renan, né que é uma história complicada. O Jair Renan estava intermediando empresas, contatos com o governo, desconfiança de tráfico de influência, e adivinha o que fez Bolsonaro? Bolsonaro diz, olha, não sei, ele mora com a mãe, não sei se está certo ou errado. O Bolsonaro... Já, já
1: vai dizer que nem é filho dele. Pois duvidou. é, o
3: Bolsonaro jogou até o filho na fogueira. né Ele disse que ah, bota a cara no fogo pelo, pelo Milton Ribeiro, depois não quis essa conversa, ele já disse do filho, olha, ele mora com a mãe, viu? Eu não sei, não. Vai, vai. Olha só. E aí diz, eu elenquei aqui alguns.
1: Sem falar de Flávio Bolsonaro, que ah, é, ela, um é caso aí o caso parte. Flávio
3: Bolsonaro, que aí tem, tem a questão das rachadinhas e toda aquela história. Tem mais aqui, né? Teve o... o... Deixa, eu, deixa eu recuperar aqui mais alguns. Tem aumento patrimonial da família Bolsonaro, que tem uma série de questionamentos também. O ex-chefe da SECOM, o Fábio Van Garten, que é acusado de receber dinheiro de, de emissoras e agências contratadas pelo governo, é, Jornal Nacional mostrou é, é, suspeitas de, 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 de obras de reforma sem licitação, na superintendência do Ministério da Saúde, lá no Rio de Janeiro.
2: Não, e o orçamento secreto, né que vamos combinar, ah, não tem ainda hum. nada ainda muito grave com relação a isso já explicitado de corrupção, mas... É um volume de dinheiro tão absurdamente grande, né? Já foram aí nos últimos três anos 30 bilhões de reais manejados, sem saber quem foi que indicou esse direito direito, só na hora que ele aparece, coisas muito mal explicadas. Aí já apareceu denúncia com relação a caminhões de lixo que foram comprados com isso, máquinas de tratores que foram usadas para uso político disso. Enfim, é uma coisa assim, você <risos> negar. Nada disso aí me parece minimamente, né? É suspeito, é, eu acho que é, é flaflu flu mesmo. E tem uma história que é esse argumento, né, de ficar lembrando, remetendo sempre ao PT, começa a ficar complicado para o Bolsonaro e para os bolsonaristas, porque o PT, vamos lembrar, quando se fala isso, parece que o PT roubava, roubava, roubava e ficava tudo nas mil maravilhas e a imprensa vinha aqui e a gente estaria aqui batendo palma e falando e defendendo duramente o Lula aqui, não tem como meu, nunca aconteceu isso né eu sei que é difícil você falar isso para um bolsonarista porque às vezes é um mundo paralelo que esse pessoal vive ali de retroalimentação mas a imprensa nunca foi muito leniente com o governo do PT com relação a isso era pancada a beça né e o PT... e era alvo de críticas também por Lula. parte de Lula e do PT é, a gente via às vezes em alguns momentos uma até a crítica programática ao PT ao programa do PT muitas vezes vinha pela esquerda né a gente via o pessoal lá saindo do governo por não concordar com as coisas e criando um partido mais à esquerda para criticar. Então nunca teve essa, né, essa, essa hegemonia, esse controle mundial. Se bem que o bolsonarista muitas vezes acha que isso tem até hoje, com o Bolsonaro há quatro anos no governo, eles acham que tudo é comunista, né? o tribunal, a procuradoria, a Polícia Federal todo mundo que estica, eu já vi que é o juiz, o juiz que decretou a prisão, já estavam questionando ele, porque ele já tinha criticado o Bolsonaro por questão de uso de máscaras, então é todo mundo comunista, todo mundo quer o mal ali, que as hemorroidas do Bolsonaro, como ele bem fala, <risos> falou lá naquela reunião, né? E não Boa. sou eu que estou falando. Agora, só terminando assim que ele fala isso, fala isso do PT, mas o PT foi punido na lei, muita gente do PT ficou bastante tempo presa, muitos ainda estão presos, o Lula passou bastante tempo preso, não foi uma semana, duas, ele passou, foi Quantos meses? Um mais, bom, mais, mais, mais de um de ano. Mais um, mais um ano. ano. Né? Acho que foram 16 meses na cadeia. É, e ele foi punido nas urnas várias vezes. Em 2016, a eleição de 2016, ali, depois do da Lava Jato no auge ali e foi uma tragédia para o PT. O PT levou uma surra, foi praticamente varrido de todas as grandes cidades do Brasil. Teve um momento que a maior cidade governada pelo PT era São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele foi varrido das capitais e das grandes cidades do, do, do país e perdeu-se né, uma bancada, perdeu-se prestígio, perdeu-se é, muito da influência que o PT tinha em vários estados. Então não é como se ele estivesse saindo... É, 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 né? Ele apanhou da imprensa, apanhou na lei e apanhou na, nas urnas. Então, começa a ficar complicado isso de dizer e o Lula e o PT, porque pode começar o gente e falar, pois vamos lá, vamos, vamos passar pelo que o PT passou também, né? Vamos levar uma surra agora na próxima eleição Sim. e vamos ficar um pouquinho na cadeia. O próprio Bolsonaro é eleito lá em 2018, né? É muito com, puxado por um ódio que se tinha o PT justificado ou não, isso varia da, da sua opinião mas alimentado por esses escândalos de corrupção que ocorreram no PT, ele não saiu em a nada disso, né? Ajudou é, é, diretamente, objetivamente, a eleger o Bolsonaro e com o Lula, que era o principal candidato do PT, na cadeia. Então, quando se fala esse negócio do o Lula e o PT, parece que, né, que não, não, não houve nada, absolutamente nada. O PT fez e aconteceu... E está todo mundo impune rindo da nossa cara. E quando é só ter um mínimo de honestidade e olhar para os últimos 10 anos na política brasileira, você vê que esses argumentos não tem pé nem cabeça. né E o Bolsonaro está só começando agora a ver que o problema é mais embaixo. E essa discussão, esse discurso dele, na verdade, de ficar dizendo que não tem nada com ele, que não tem nada com ele, me, me, pelo amor de Deus, né só vai convencer, eh, eu acho que 30%, que eu acho que até nesses 34% que votam nele, deve ter pelo menos uns 4% que começam a levantar uma sobrancelha quando ele ouve, fa ouve ele falar isso aí. Pois é, é
1: muita confusão e essas confusões, claro, que se refletem nas pesquisas de intenção de voto, vai ser o nosso assunto de agora, porque foi divulgada nesta quarta-feira, mais uma rodada da pesquisa Poder Data para a Presidência da República. Em relação ao primeiro turno, não mudou muita coisa. O Lula oscilou um ponto para cima, o Bolsonaro um ponto para baixo, Ciro Gomes se manteve com 6%. A grande mudança se dá na perspectiva de segundo turno, quando o ex-presidente Lula sobe dois pontos e o Bolsonaro cai cinco. A diferença agora é de 17 pontos percentuais, é a segunda maior desde o início do ano. Já, já chegou aí a até uma diferença de mais de 20 pontos. Érico, essa pesquisa acontece depois de aumento nos combustíveis, diesel e gasolina, acontece também depois de frases, declarações polêmicas, do ex-presidente Lula, como em relação ao sequestro né, do, do Abílio Diniz, em que ele disse, né, trouxe à tona um caso que muita gente nem sabia, ou pelo menos não sabia, de que ele, é, alguns anos depois, foi lá conversar com o Fernando Henrique, com o Renan Calheiros, que era o ministro da Justiça, para tentar libertar alguns dos presos que estavam fazendo greve de fome. Enfim, Tinha se envolvido, caldo. o
3: Rosélio, Exatamente.
1: Inclusive, a gente já, já entrevistou ele há algum tempo Sim. aqui, né? É, é, ou seja, tem todos esses elementos e o resultado agora é esse. Você acredita que, é, a partir das próximas semanas, dos próximos meses, vai se alterar muito esse resultado? Esses erros sequentes do governo Bolsonaro, essa, esses aumentos exorbitantes, a inflação subindo, pode prejudicar mais o Bolsonaro e tirar ele do segundo turno? Ou ele já tem ali essa fatia fiel de 30%? E a gente já pode colocar como fatura certa, Bolsonaro está no segundo turno.
3: É, não sei, o Bolsonaro, o Lula está ali numa margem estreita né, ali da possibilidade de vencer é, no primeiro turno ou não. É difícil, acho muito difícil resolução no, no, no primeiro turno. Acho que a tendência é de segundo turno. É, e agora o seguinte, é, o Bolsonaro ele adotou algumas estratégias, a estratégia dele de vez em quando oscila. No começo do ano ele estava mais calado, em dado momento ele se retraiu mais e ele cresceu bem. Ele começou o ano mal nas pesquisas e teve uma ótima recuperação, é, aí ajudou a desistência do Moro, enfim. É, teve uma recuperação muito boa, enquanto ele estava mais moderado. em dado momento, para minha surpresa, o Bolsonaro volta, ele não aguenta muito tempo, né? mas não sei se teve estratégia mesmo, porque não é uma ação contínua, não é um arrobo alá Ciro Gomes, é, é uma coisa constante. E aí ele realmente estacionou. Essa coisa da simulação de segundo turno, Italo, eu olho com muito cuidado. Vamos lembrar, quando o pessoal fala das pesquisas de 2018, as pesquisas de 2018 no segundo turno foram muito precisas, no, no primeiro turno elas erraram, mas indicaram a tendência, não teve um... É, elas colocaram, na verdade, na véspera, colocaram tanto o Bolsonaro como o Haddad um pouco abaixo do que eles de fato estavam, porque teve uma coisa que não foi bem calculada, que foi o esvaziamento do Alckmin, por exemplo. Mas as pesquisas não tiveram grandes erros. Quando os bolsonaristas falam, as ah, pesquisas em 2018 e tal, se refere muito a simulações de segundo turno. Aí tem coisa assim, a, 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 com o Bolsonaro Haddad era disputado. E, e, e quando chegou já perto da eleição, era com vantagem para o Bolsonaro.
2: Que, rapidinho, Erico, acho que a grande coisa que estava sendo usada para atacar, que foi até o Eduardo Bolsonaro compartilhou, era uma pesquisa de segundo turno feita um mês antes. assim. Pois então, é. Era...
3: Aí tinha pesquisa que mostrava que ah, o, o Ciro ganhava do Bolsonaro, a Marina Silva ganhava do Bolsonaro. A gente nunca vai saber. Eu porque imagina, foram um mês realidades. Antes da... Da eleição, não, era... era um clima complicado. E antes da facada é também, que mudou muita coisa. Muito importante isso. Pesquisa não é previsão. Mas, de todo modo, simulação de segundo turno, eu olho com muito, muita calma. Porque você está fal... tá falando disso assim, e se houver segundo turno? E no caso de o um segundo turno se é entre essas pessoas? É uma realidade muito distante. Outra coisa é quando ó, realmente é esse aqui, os outros já perderam mesmo, os que estão fora, e sobraram esses dois. Você vai votar em quem? E aí você tem um cenário consolidado e isso muda. Primeira vez que eu observei isso, Ítalo, Maza, foi na, na primeira eleição que eu cobri, que foi em 2004, aqui em Fortaleza. A gente tinha é, Moroni e, e Luiziane, tinha simulações de segundo turno que mostravam, em caso de segundo turno, Moroni contra Luiziane, o Moroni vencia. E aí quando passa o segundo turno, que vai realmente Moroni e Luiziane... E quando tem a primeira pesquisa, já mostra a luzinha de bem na frente. Que acabou vencendo, acabou sendo o resultado. Então, assim, a simulação, ela não é precisa. Eu olho muito pouco para a simulação de segundo turno, ainda mais assim, não tem nem os candidatos definidos. Ainda uhum. vão ser. Falta mais de, mais de um mês aí para o pro, pro fim das convenções. É, quando a gente vai ter o cenário definido, aí vai ter o primeiro turno. Então, eu olho um pouco, realmente, para simulações de segundo turno. Gosto de olhar para esse cenário de primeiro turno, que acho que a gente tem, realmente, uma estabilidade muito grande. E o Ciro lá imóvel, né? O Ciro, o Ciro consolidado ali na terceira colocação e, realmente, imóvel.
1: Totalmente imóvel. Mas, antes de você participar, eu vou trazer aqui algumas outras falas da nossos... nossa audiência, né? Eu acho que usar esse termo abrange o que a gente está fazendo aqui agora. O Zaqueu Silva diz... Se, lei, se as leis do Brasil fossem sérias, o Lula estaria disputando um banho de sol por semana e não a presidência da República. O Gileno Correia alertando aqui, atenção à vista, Brigada Digital da CUT, de plantão aqui na live. Josué Santos dizendo que é Bolsonaro reeleito. Daniela Azevedo já vem com a fala mais crítica. Campo Grande, que é o maior criador de gado, de corte e exportador de carne também. Aqui as pessoas compram osso, não tem como achar normal. Viver num país em que muitos voltaram à extrema pobreza. Adailson Lopes, não adianta, gente, já sabe tudo, já sabe de tudo. Bolsonaro, de novo, pode chorar a E o Adailson também diz que essa pesquisa foi feita, essa que a gente acabou de falar, a Data Poder, em porta de penitenciária. Josué Santos afirma, na eleição do Bolsonaro, diziam que ele não ganharia a eleição, mas a gente já discutiu isso, inclusive, agora. Né? Essas pesquisas de segundo turno foram feitas num contexto. Bem diferente. Carlos, mas vamos falar então, aproveitar esses últimos minutos para falar de Ciro Gomes. Aí já dá para fazer um gancho rápido aqui no Ceará. Ciro estacionado com 6%. Já se vê ali realmente que está um pessoal bem é, desesperado, de alguma forma muito descontente com esse resultado. E os reflexos ocorrem aqui no Ceará, diante aí da pressão para decidir quem vai ser a, o candidato, se Isolda ou se... Roberto Cláudio e essa situação do Ciro Gomes é usada aí como trunfo por algum dos lados.
2: É, eu acho que o problema maior do Ciro é uma coisa que o próprio Érico já falou aí, que é essa questão que é muito chave nesse primeiro momento da disputa, que é a estabilidade, né? A gente, eu acho que chama atenção, eu não me lembro de memória recente, de nunca ter visto nada nem próximo disso, do voto tão consolidado há tanto tempo, né? Tão distante das eleições e muito longe do início da campanha de rua ainda, de televisão, e já tem porcentuais muito altos de eleitor que dizem que não mudam de voto de jeito nenhum. Até por essa tendência de polarização, né o Brasil não vende agora, o Brasil está dividido há vários anos. É, já tem um percentual imenso do eleitor que diz que não vota é, em outro candidato de jeito nenhum. É, ou é Lula ou é o Bolsonaro. Né? Os dois têm a a taxas muito altas, pr próximas até, inclusive.
3: E Eleitores sim, diferentes, né? Um é. diz que só vota do Lula e outro é, é. que só sim, vota do Bolsonaro. bem que, eu nem
2: sei se bobear, tem uns que dizem que só vota os um dos dois também. Do jeito que essas pesquisas... <risos> Estava até comentando internamente aqui na eleição, né, gente que disse que. É, a gente próxima ali do capitão Wagner dizendo que nas pesquisas deles, no questionamento, o pessoal fala: o meu voto para presidente é no Ciro e o meu voto para governador é no capitão Wagner. Os dois que se entendam depois, uhum. né? <risos> então você vê que o eleitor, a cabeça do eleitor, às vezes, ela é muito sui generis Complexo. ali. E tem muitas idiosincrasias. É, mas, enfim, essa questão da estabilidade chama muita atenção. E aí é engraçado, né? A campanha do Ciro tem baseado toda a discussão deles, todo o argumento deles é assentado na coisa que eles mais falam, inclusive teve peças, teve slogans feitos nesse sentido, que era o lance de que um dado específico eles pensavam lá que era... Entre o eleitor do Lula e do Bolsonaro, até o consolidado, ele era sempre o segundo opção, né? O cara falava, se eu não votar. O eleitor do Lula falava, se eu não votar no Lula, o único que eu votaria era o Ciro, por exemplo. E aí ele fala muito nisso. Por que eu não posso ser a sua primeira opção? Não lembra aquela propaganda da Pepsi? Né? A Pepsi fez uma campanha, até brincando com isso, dela ser a segunda opção. Ah, não tem Coca, pode ser Pepsi, né? Tinha até uma. Então o Ciro apostou muito nisso. Mas ele esquece um outro dado que é tenebroso para ele, que é nesse estado de estabilidade muito forte entre o Lula e o Bolsonaro, seus eleitorados ali muito fiéis, dizendo que não votam em mais nenhum. O Ciro é justamente o contrário, né? Uma parcela gigante do eleitorado dele diz que vota nele, mas não tem tanta certeza assim, né? Então, já mostra aí que que, que tem uma tendência muito forte a entrar na polarização esse eleitor mesmo com o Ciro batendo desse jeito aí nos dois lados e, enfim, esse pessoa dizendo que vota nele, né, então isso acaba deixando o Ciro nessa situação meio aí é, alguns receios dentro da própria base, como é que vai ser a votação do Ciro aqui, se vai valer a pena para os deputados do PDT fazer uma defesa firme, firme, firme do Ciro e aí vem o PT lá gaiata e bota um candidato de oposição, opos... né? esse deputado lá, falando Lula, 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 e aí o Lula vai acabar trazendo mais votos para esse outro deputado e o pedetista perdendo votos. Então uhum. teria ali até um movimento de alguns pedetistas que não vão dizer isso publicamente nunca, mas eles vão dizer sempre, publicamente, oficialmente, a gente apoia o Ciro, estamos com o Ciro, mas ali nos bastidores, ele, ó, oh, mas eu não acharia nada mal se eu não tivesse que brigar com o Lula no meu município, uhum. porque. Porque tem essa tendência de voto muito forte no Nordeste inteiro e aqui no Ceará não é, é diferente. Agora tem uma questão sim comentando geral da pesquisa rapidinho. É aquele clichê, né? É, porque, ah, não dá para pegar um mês antes, ainda mais antes do primeiro turno, que teve aquela onda bolsonarista e mudou totalmente o cenário, né? Mas é aquele clichê de que é o retrato do momento, mas hoje em dia tem sido muitos retratos do momento e muitos retratos do momento nenhum bom, muito bom, tirando esses aí do início do ano com a saída do Moro na disputa. Muito bom para o Bolsonaro, né? A gente sabe que pesquisa é uma tendência, é uma evolução. Ela muitas vezes não precisa cravar exato, mas se as últimas três pesquisas mostram um candidato subindo e o outro caindo, é previsível e, é, e isso é o que você extrai da pesquisa, você analisa, né? Você uhum. não pega um dado solto ali e fala, é isso aqui, ó. Ah, esse aqui está com medo, então ele vai perder. Não, se mostra que ele está crescendo muito enquanto o outro está caindo muito, você vê que tem uma chance ele no meio do caminho, algum dia, se durar mais dois, três dias a campanha, cruza um e o que estava perdendo passa a ser o vencedor. É, enfim, e a tendência fica especialmente ruim dele estar estagnado como aumenta momento agora, que ele está estagnado e vem aí mais aumento de gasolina mais aumento do frete mais crise econômica estourando é, denúncia de corrupção que pode afetar a base dele se a base política começar a demandar, qual vai ser o efeito disso na campanha, qual vai ser o efeito disso no discurso do Bolsonaro enfim, se os militares né, começarem a fazer mais corpo mole com ele também então tem muita coisa aí que pro Bolsonaro não é bom, e lembrando que as perspectivas dos bolsonaristas Claro que ainda pode mudar, não tem nenhum, não tem nenhum negócio de, de que o Lula está eleito nem nada, muito longe disso, o Eric mesmo falou que a campanha de segundo turno é outra eleição muitas vezes, mas é, as perspectivas que eles tinham já foram melhores, né? eles já achavam internamente, já comentavam com a gente, os deputados ligados ao Bolsonaro, esperavam que ele estivesse crescendo mais nesse tempo, claramente uhum. não está bom. Assim como o Cid, por exemplo, dizia ano passado que ia chegar em junho desse ano, o Ciro com 15%, 16% e ele não chegou. Então a perspectiva do Cid estava errada e a dos bolsonaristas está errada também. Né? Ele não teve o crescimento que eles esperavam né? nessas pesquisas. Então, enfim, é, não é uma catástrofe, não é o fim do mundo para ele, mas, como o Érico falou, muito pelo contrário, é bom, é muito forte, é uma amostra de força muito grande do presidente. Ele manter a, a intenção que ele tem, mesmo nesse tempestade, em né? uhum. torno dele, nesse olho do furacão que ele está agora, mas, olho do furacão não, né? porque o olho é calmo né Ele tá no uhum. meio do furacão ali mesmo Na, na parte tá da ventania tá fazendo jogar para todo lado e os ministros voando junto é... Então ele tá, mostra até força Em estar nesse momento tão ruim Do governo desgastante, não tem absolutamente Nenhuma boa notícia para falar uh, Fora as motossiatas dele, mas ele está conseguindo Ter esse, esse índice surpreendente De 34% Mas que indica muito pior do que eles estavam esperando É muito pior e não tem como negar isso não Érico,
1: confirme, para finalizar, temos aqui dois minutos, ainda falando de Ciro Gomes. Ontem entrevistamos o ex-vereador, ex-deputado federal João Alfredo, e ele disse, Ítalo, converso muito com deputados do PT, do PDT, e o como é que está o cenário hoje. O Ciro está com muito medo de sofrer uma grande derrota... ...aqui no estado do Ceará, as últimas pesquisas mostram isso... né ...ele atrás até do, do presidente Jair Bolsonaro aqui no Ceará, Lula, em primeiro lugar... ...então a tese é, ele tá ele deve defender, insistir no nome de Roberto Cláudio ...porque seria uma forma de garantir uma candidatura que estaria ali fiel a ele... ...puxando voto para ele para tentar alguma recuperação aqui no estado do Ceará... ...e do outro lado Camilo Santana fazendo essa defesa toda de Isolda Sela... ...ontem batizada por ele como mãe do Ceará... Você tem uma análise semelhante a essa? O cenário é esse? É Ciro? É o fator Ciro Gomes influindo de maneira muito perigosa nas eleições aqui do
3: Ceará? É, o Ciro claramente está preocupado e tem motivo para estar mesmo, né? O Ciro toda vez que foi candidato ele venceu no Ceará e nessa, olha, ele periga sofrer uma derrota acachapante, né? O Ciro periga ter, pelo que as pesquisas estão mostrando, o pior desempenho dele em eleições até hoje, né? Então ele pensava que podia ser a vez dele... E isso está influenciando. O Ciro é, já costuma dizer que delegou ao CID né, o comando das articulações. Assim, não, não é tão comum o Ciro estar publicamente tão atuante na política local, mas pode ser isso sim. Isso tem um fator que pesa. É, é, qual vai ser a força do palanque local do Ciro? O Ciro sempre foi... O Ceará sempre era uma coisa que ele até meio que... Sim. Deixava um pouco para lá a campanha aqui e ia buscar voto em outros lugares. Porque aqui ele já sabia que tinha um ponto de partida muito forte. Agora não. O Ciro sabe que está desgastado.
1: É isso. Três horas, tenho que me despedir. Né, Chico? Deixa, eu só, tchau? deixa eu só dizer mais uma coisa.
3: O, 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 o que a gente falou sobre... O, 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 o Maza comentou bem sobre o PT. Eu queria falar disso também. do que os bolsonaristas... Ah, o PT, o PT... E o Bolsonaro ele acaba caindo numa coisa que o PT também fez. O PT tinha muito discurso antes de chegar ao poder contra a corrupção. A primeira eleição do Lula, o discurso do PT, é, o, o slogan da campanha era um Brasil decente. E aí depois veio, vieram os casos de corrupção e o PT passou a fazer um discurso que agora o Bolsonaro não está fazendo. Ah, mas olha os outros. Ah, mas olha os outros. E eu vou repetir uma coisa que eu escrevia na época que o PT estava no poder que o PT dizia, ah mas olha para o PSDB e tal, eu digo, beleza, teve a corrupção no PSDB, teve um monte de casos, o governo Fernando Henrique e tal, mas é o seguinte, quem está no poder tem de ser é, mais vigiado, tem de ter os holofotes em cima, porque aquilo ali pode ser o crime que está em curso, se as pessoas que estão no, no, no governo estão cometendo casos de corrupção, elas têm de ser mais vigiadas, porque aquilo ali pode ser sanado, podem ser pegas em flagrante, aquilo pode ser sanado. E se não for, você vai deixar aquelas pessoas por mais tempo na possibilidade de ser o crime. Então, isso eu dizia na época do PT, para dizer, olha, PT, não adianta jogar para os outros no passado, porque você tem de responder. E isso vale para o Bolsonaro. O Bolsonaro uhum. tem de ser mais vigiado. Agora, tem uma coisa. Não dá para dizer do PT o que se pode dizer do Bolsonaro em relação ao desmonte das instituições de fiscalização. O PT criou a CGU... Aparelhou a Polícia Federal e nunca aparelhou no sentido de dar condições de trabalho, não é aparelhar <risos> no mau um sentido, não é? Estruturou a Polícia Federal, o Ministério Público, a Lava Jato surge no governo do PT, ajuda a derrubar o governo do PT e é, e é encerrada pelo governo Bolsonaro, segundo Bolsonaro, porque não tinha mais corrupção. Vemos agora, com o, Ministério, com o ministro da Educação preso, é, batida da Polícia Federal no MEC uma coisa vergonhosa, uma coisa absurda, o que deveria ser o Ministério da Educação, e a gente está vendo isso. O PT não há... E aí você conversa com membros do Ministério Público, o próprio Moro já deu declaração sobre isso, é, como o, o combate à corrupção foi desmontado no governo Bolsonaro. Isso não dá para dizer, ah, mas no PT... Não, isso no PT era melhor.
1: Inclusive, estou muito curioso para saber como é que o tema corrupção vai entrar nessa campanha, porque... Tem Lula, né? E todo o passivo aí dos escândalos no Lula governo petista E o, petista Bolsonaro, e o mas Bolsonaro. o Ciro eu
2: já sei que vai usar bastante. Com isso. certeza. O sujo falando mal lavado.
1: É esperar pra ver é, se eu... ele vai ter a
3: oportunidade de discutir com os dois, né? Já que ninguém quer ir pro debate. É, o Ciro que outro dia também a Polícia Federal, batida lá, a investigação sobre o Castelão, né enfim. Até fizeram apreensão de coisa dele, depois invalidaram provas, uma confusão também.
1: Então é isso, tenho que me despedir. Maza, brigadão, até a próxima.
2: Sempre prazer, Ítalo, Érico, ouvintes, estamos aí.
1: Valeu, firmo, até a próxima.
2: Obrigado. Você e... um carinho da torcida também no YouTube, <risos> né? No YouTube, <risos> claro. principalmente no YouTube, acho que é o canal que mais nos
1: ama. Temos uhum. muitos fãs aqui. Um abraço, Zaqueu Silva, aqui, que está bem dedicado às falas aqui em relação ao <risos> governo Bolsonaro. Mas a gente terminou aqui o programa falando um pouquinho aí de Ciro, das eleições aqui no Ceará. Amanhã tem episódio do podcast, aí sim, podcast Jogo Político. Também vai ser ao vivo às nove da manhã. Érico Firmo, Walter Jorge Carlos Maza, discutindo aí as últimas informações sobre a disputa aqui no estado do Ceará, que está acirradíssimo, o PDT está pegando fogo e só Deus sabe quem é que vai ser o candidato, já se fala aí até no plano Cid Gomes. Mas isso tudo você confere amanhã ao vivo às 9 da manhã e também, claro, nas plataformas de áudio aí que você pode acessar e conferir o jogo político. Forte abraço, obrigadão pela audiência, até a próxima.
0: Eleições 2022. Oferecimento AP Vida. Saúde para valer.